0: 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《有关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。大家好，欢迎收听今天的蔡依文的多元宇宙，我是蔡依文。那今天是恋爱 Q&A 的时间，但在讲 Q&A 之前，我突然就想跟大家聊聊我最近的一些人生经历。就我最近其实就是在做这个 Podcast 以后，本就是想认真做 Podcast， 然后。一边认真念书，但是我觉得各位就是在场的听众们是带彩的。反正就是我开始做 podcast 之后，我的工作量突然暴增，就是接工作这件事突然暴增，就也开始有了一些还算不错的收入的来源。然后最近也开始会在一个礼拜的某几天之内会进办公室工作，这样。那其实对我也是一个还蛮新潮的。状态，因为我已经很多年没有进办公室工作了，然后我最近的心得就是进办公室工作真的好容易变胖，你们大家能理解吗？你躲过初一，躲不过十五，就是同事们之间会不停地要合购订饮料、合购订零食、合购订便当，有时候你拒绝了第一个，然后就会来第二个，然后然后第三个的时候就嗯好吧，就一起订了，然后。那个抵抗的心就这样消失了，但我觉得我还蛮开心于，就是有虽然说这样讲起来很像是某种什么重回职场的二度就业妇女这种感觉，但是好我，我确实是重回职场的二度就业妇女没有错，但是回去一个很明确的工作场所，突然让我就有一点点产生了。职场跟家庭的分界感，因为以前我工作地方在家里面嘛，所以其实前阵在看《人选之人》的时候，内心对于里面家境主任跟他太太之间的他们两个之间的那个争执，其实我对他太太有很强烈的通理的感觉，就是因为我之前在家里工作，那当然我先生是一个还蛮注重家务分工的人，所以他。会主动去做家事没有错，可是我觉得即使今天他没有说什么，我作为待在家里面的那一个人，我也常常会有一种我应该要去把家事做完的想法，而且我会觉得，如果今天家里面很脏或者是很乱，或者是很久没有开火了，我会自己产生内疚感。就算今天老师说，我先生没有什么感觉，或者他根本就不在意。我之前应该讲过嘛，我先生也是政治幕僚，所以我看的时候，我真的是对那一幕有感受。虽然我先生不是主任级的，就是他只是一个普通的幕僚而已，但是我还是很有这个感受。原因是因为，因为我很认同我先生工作的价值，就是我也是支持他的人，但是不免还是会产生一种，如果我待在家里，我就应该把这件事情做好。那其实很多时候并不是我不想做这件事情，不是我觉得我不想要工作，我不想要做家事，也不是我希望我先生会把所有的家事包去做，而是你会真的希望，就是我做这件事，我希望你可以了解，我做事情并不是一个不重要或者是理所当然的事情。那我觉得这件事情真的很需要去好好的谈，因为就像我先生应该会觉得他是。进步中年吧，那我也觉得我自己是一个女性主义者，所以我们两个应该都是很能够去沟通这件事情的。可是事实是，当人忙起来的时候，当人类起来的时候，你很多情绪就会卡在心里，就没有办法好好去跟对方说，其实你真正在意的事情是什么。所以在他后来工作比较忙的时候，有时候会产生一种我不被重视，或者是我所做事情好像你觉得。没有帮助。你觉得我的工作比你的工作来的不重要？因为我待在家里，所以我就要负责更多家务，这行是我的责任。我做的再好，你都不会发现。最后，我就想说，其实重点也不在于做这件事情，就是两个人相处在一起，本来就有我忙的时候你要多做一点，你忙的时候我可以多做一点的这件事情。可是，既然我多做一点了，你就应该要。表现出至少表现出感激，或是夸奖我啊，就是啊你辛苦了，或者是我知道你这阵子很累，或者说你这阵子真的很辛苦，因为我常常缺席，所以我我们应该去约个会或什么之类的，意思说这种去赋予对方这段时间的辛苦，这段时间的努力一个名字，去赋予这段时间为了你而多做东西的努力一个很重要的意义，我觉得这件事情是很重要的，就是我自己在后来跟我先生。这样子讨论过后，我觉得有没有去赋予这个意义，真的差很多。因为我其实也知道，你就是忙啊，你就是要工作啊。那我在家里，我一边工作一边做，就是比较方便。我知道这件事情是很理性的选择，但是就是无论再怎么理性的时候，你都还是会希望自己多做的那一些事情会被重视，会被珍惜，会被认为是一个很棒的人在做一件很棒的事情。所以，关于《人选之人》的完全的观后心得，我之后会专门出一集讲，因为我真的太爱这部剧了。但是我还是想及时的分享我最近的近况，跟付出职场中年妇女的心情，跟之前在家工作的一个比较。当然啦，就是我 podcast 还是会持续进行，因为我觉得这真的是我福星哎、欸。就是我自从做完这 podcast 的过后，我真的是一路很有福气哎、欸。就是大家都是我的。作夫同子之类的吧，就是反正我觉得很开心，来跟大家分享一下我最近的喜悦。好，那我们接下来就进入本集的节目。呃、本周要回答问题有两个，这两个问题刚好是有一点类似，虽然没有完全类似，所以我会一起讲，然后到时候一起回应。那第一个旅客的问题呢，是说他自己谈过几场恋爱，恋情有长有短，然后都以失败收场。现在大家看不到我的手势，但我的失败其实是用 quotation mark， 就是失败收场。有太多惨痛的经验，所以做了智商，也看了很多书充实自己，并找到自己热爱的事物，也可以一个人生活跟旅行。这是以前完全没办法想象的事。虽然单身好一阵子，也觉得这样下去挺好的。有时候情绪低潮来袭，或身边的人一个一个结婚生子，进入下一个阶段，会有一种自己被环境丢下来的感觉。这位旅伴说道理他都懂，但那种跟环境格格不入的感觉真的很强烈。想问我到底应该要怎么办？这是第一个问题。那第二个问题呢？就是。他有先夸奖我，觉得我的回应让他充满力量，因为我决定都要把大家的夸奖念出来，因为就是嗯，大家的夸奖会让我充满力量。呃，他从小到大就有一个疑问，就是从学生时期升学到刚出社会，时常会因为家世、生活圈、阶级背景或是墙壁门槛等等，会感觉要碰壁，会无声无息的被拒绝交往，能够了解这是社会的一种礼节。但是也会对这种人际的潜规则感到失望，所以想要请问我说，哎，出社会之后是不是就很难发展纯粹兴趣的同好或是朋友关系？然后背景差距大，会不会更增加难度呢？好，我会把这两题放在一起，其实就是这两题其实都有提到，跟他们所现存的环境格格不入。或是感觉到碰壁的感觉，无论是恋爱、亲密关系，或是人际关系上隔阂，会让你觉得这个世界与你好像有自己被丢下，或者是自己跟这个世界是不相干的，是汉格的，就是中间是有隔阂的，好像自己跟这个世界、跟这个宇宙没有没有很密切的关系。我不知道大家有没有看过《银翼杀手》但我也没有讲《银翼杀手》。我要讲的是菲利普 ·K· 迪克，就是《银翼杀手》的作者。那《银翼杀手》的作者曾经讲过一段话，我曾经在小的时候就非常非常喜欢这段话，至今我还是很喜欢。呃，它是英文，中文的意思应该是：我曾经认为宇宙基本上是充满敌意的，然后我被错放在这里，我与它不同。我是在另外一个宇宙中被塑造而成，过后就被放在这边，所以我的行动总是跟现在我被放到这边的宇宙背道而驰。然后我一直都会被大家认为是有点奇怪的，然后我会被 single out， 就是我会被指认出来，因为我总是哪里怪怪的，总是会被别人觉得哪边怪怪的。然后我跟这个宇宙是非常非常不协调的。如果大家真的有看过《银翼杀手》，或者是就是 P K D 的其他的作品，像是《高堡奇人》等等，你可能会理解他在说的是什么。因为 P K D 的作品其实充满了一种疏离的想象，就是严格来讲，它并不是那种很扭曲或者很黑暗的科幻作品。它不是那一种像是虐杀器官那种会看完让你觉得我对这个世界失去信心的这种作品。<笑> P K D 的作品像《银翼杀手》也是，就是它比较像是。人对于自身存在的疑惑，就是我到底是谁？我为了什么而存在？像是在《银翼杀手》里面，他不停的去质疑所谓的人造人、机器人跟人类之间的差异的关系。就是我为什么是人？我为什么是一个被认为是有人权的存在？那为什么那一个跟我这么相似的人，像人形的物品？他就不会被认为是人，他就会被认为不是一个拥有人权的存在。那这两者之间的差异在哪里？当然，这可能是一个哲学跟制度的问题。但是在这边我不是朱家安，所以我没有要跟大家讨论哲学。而且如果我们要在这边开启一个存在论或是伦理学的问题的话，那可能我自己会先睡着。对我自己会先被内容给催眠。我之后可以来分享一个我在上哲学课时候被催眠的故 事， 但这也不是重点。重点是我要回到我在前几集曾经提到过的社会中的自我是什么建立的。那社会中的自我建立方 式， 其实透过他 人， 透过他人的反抗、拒 绝， 甚至透过他人的接 受， 透过他人的眼眸、他人的反 响， 会映照出自己。那并不代表说你是没有选择权的，因为你会选择和哪些人亲近，你会选择你自己认为亲近的群体，你自己认为我应该是属于这群人的，我应该是跟这群人比较好的，我应该要排斥这些人。例如说，如果大家对社会污名这个概念有印象的话，就可以发现，社会污名很常会通过所谓的 d i s c u s s 就是通过所谓的恶心，就是当你。经过某些人的时候，你会刻意去绕开他，你会刻意去回避他，甚至你可能会。不想要让自己跟这些人连接起来，不想要自己的名字或者自己的人际关系中会出现这些人。你会觉得，如果我跟这些人连在一起的话，我就会觉得很恶心。甚至就算这些人他对你没有敌意，他甚至可能是对你很友善的，他要对你表达善意，你都会害怕。说我不要他对我表达善意，因为他如果今天对我表达善意的话，我反而害怕我跟这群人在群体上被粘在一起。意思就是说，人会借由群体。来呈现出你想要的自我，例如说，你会想要跟某一些人交朋友，你会想要跟某一些人谈恋爱，你会想要跟某一些人比较亲近，你会想办法让自己去挤到在你个人的社会阶层排序当中，你认为属于比较上面的群体。那我并不是说我们所有人都是那种自私自利的势力，而是。就算今天我不讲所谓的社会位阶，我们不去讲所谓的社会位置，其实人本来就会去选择跟自己觉得更像自己的人相处。就是你会选择，简单讲，就是同温层这件事情是很合理的。每次当有人指责我说你在脸书上都在建立同温层，我内心就会疑惑说，不然呢？就是我总要在社交的软体上面去建立异温层，就是我的人生，就是我只要去上班，我就是在异温层过活了。就是虽然说我最近的工作接几乎都是满同温层的，但是大多数的人，其实在你必要出席的场合，例如学校或例如公司或例如你走到公车站的瞬间，大多数时候我接触到的都是异温层的人。毕竟我现在住在永和嘛，所以我大多数接触到的人，我相信应该都是同温层的人。那为什么我在网络社交平台上，这个我可以选择与谁相处的平台上，我还要跟让我不舒服或是我不喜欢的人相处呢？所以我一直都觉得指责别人在网上建立同温层是一件很莫名其妙的事情。就是我在网络交友的时候，当然就是想要跟越多同温层相处越好，因为我就是想要在一群。温暖的怀抱中舒压，我当然没有要去接触什么、哦、跟我大幅格格不入的人。我们本来就会去寻求我们自己觉得肯定跟与我们相像的人的认同。所以在这种时候，如果你觉得自己不属于你身边的环境，或是你想要接触的群体拒绝或是让你碰壁的时候。你不仅仅会感觉到拒绝，你还会感觉到自己的某个部分被否定了，就好像你认同自己的那一面被你认同的社群所否定了。所以，人有时候会对于认同这件事情有一个很强的执着。例如说，如果今天你觉得自己是一个游戏玩家，你去一个地方就是发文说：“诶，我最近玩了什么游戏。”那个社团有人就出来呛说：“哦，我觉得那东西根本不算游戏啊。”例如说，就说：“哦，我就觉得玩 Candy Crush 人不能叫做游戏玩家吧？只有玩像是萨达或者是魂系游戏的人才可以说自己是玩家。” OK， 在这种情况下，如果你今天是一个 Candy Crush 游戏玩家，你可能觉得自己在这个群体当中也被否定了。你不仅仅是被一群你认为是你的。同伴的人否定的人际关系，你可能还认为自己认同自己是游戏玩家那一环被这个社群所否定了，所以你的自我认同在长起来的阶段当中，有点被那个社群给掐苗了。但我意思就是说，在这种情况下，你可能就会选择，例如说，你就会去选择其他社团嘛，因为。这世界上会有很多游戏社团，但有的游戏社团可能就真的觉得 Candy Crush 是游戏，觉得 Candy Crush 游戏玩家也是游戏玩家啊，我就是啊，我就是觉得 Candy Crush 游戏玩家也是游戏玩家那种人。然后你可能就会加入我们这种游戏社团，而不是前面那一种认为只有某些震经游戏才是游戏的游戏社团。OK， 所以我意思就是说，在这种时候，你也会去选择。这个团体的社群，在这个当中，你会借由别人的拒绝、别人的接受、别人的认可，慢慢的去形塑属于自己游戏玩家那一面的社会认同，跟你自我的认同的部分。那接下来我要讲的话不是太正面，所以我先跟两位以及听众道歉。当然，我个人会觉得要去尊重每一个人对于自己。所描述的认同，无论是性别或族群，可是大多数时候认同都是关乎群体的，就是你没有办法强迫你认同的那个群体认同你。就像我可以认为我自己超棒，任何公司有我都是这家公司的幸运，可是我没有面试上被拒绝了，就是被那家公司认为我不够格进入这个群体。人际关系跟恋爱都是，我可以觉得自己是个超级美艳动人的女子，所有男人都应该要爱我。但是我可以这么觉得，但当我去跟一个男生表达好感，而他拒绝我了，他就是不愿意配合我的认同。但是他的不愿意配合，他的拒绝不会减损我这个人的价值，也不会否定我的认同。可是没有人应该要配合你的认同，或是违背自己的意愿去接受你的认同，因为每个人的认同当中就包含了是否要包容你进入他的认同当中。呃，我先打个比方讲一个最简单的好了，就像刚刚讲嘛，同温层，我有一个属于我自己的女性主义者的同温层小圈圈。虽然说我常会跟大家讲，我们要当女性主义检测仪。我尊重所有自认自己是女性主义者的人，我都觉得 OK 你。你你觉得那是你的版本女性主义，那就好，我不会去检测你是真的或假的。可是如果今天我假设哦，假设今天柯文哲说，哎、欸，我也认为我是女性主义者，哎，抓头，我要来加入你那个圈圈呢，抓头，那我不会接受，他要来加入我的。女性主义者小圈圈的 l 那 e 群，或者是 FB 讯息群，然后希望我也去认同她跟我是一样的女性主义者。OK， 我不行，就是柯文哲可以认同她是女性主义者她的事情，但是她要我去逼她认同她是女性主义者，我不能接受这件事，就是我没有办法去做这个认同，我也会反对她逼我去做这个认同。当然这是假设啦，柯文哲不会认同他是女主义者，他也没有要做这件事。这个只是一个比较简单的比喻。所以，呃，我这样讲就是，我是说我讲话并不是很正面，原因就是没有人应该要为你的认同负责。就是你可以选择你去认同某个东西，但那是你的选择，没有人要为了形诉你的认同负责。这句话其实是有一点点残酷的事情是，是我们会去对这个社会某一些。意识形态去形塑人们认同的机制。哎呀，我这边好像讲的有点太难了。简单来说，哈，我们想象这个社会想象而已，并不代表真的觉得这个社会是台机器。我们想象的社会是一台机器，那它有时候会刻意的去压你的认同，它可能会刻意的去长出一个模型去把它压成这个样子。例如说，我出生的时候被认为是有女性的性器官，它就会把我压成女性的认同。那无论我自己觉得我自己是女性也好，我不觉得我自己女性也棒，但我都会被压成某一种特定的样子。那我觉得我们我们可以去讨论这个强制去压我的行为，强制去刑诉我的认同，逼迫我要去变成怎么样的人，这一个机器的这个强制力的行为。那这个强制，它有时候是硬的。有时候它是非常强横的，就像我刚刚讲，好像一个机器跟模型一样把你压进去，你就变成了昂贵的那个喜字，有没有？那个压进去那个样子，它那个模板。可有时候它没有那么硬，大多数时候它其实都没有那么硬，就是它有时候是透过一种奖励或惩罚方式，例如当你我表现出很女生的样子的时候，就会被夸奖；当我表现出社会认为不够女生的样子的时候，就会被惩罚，就会被骂。甚至是当我也不止在性别上面，例如说在阶级上面一样。如果我今天表现出比较符合这个社会认为知识分子阶级的样貌，例如说轻声细语呀、啊，或者是扮演出一个很有气质的那种比较偏向所谓中上阶级的感觉的时候，这个社会的。人就会对我产生一个奖励，或是对我产生一种，嗯，我比较认同你这种行为，你这个行为比较不会被讨厌，或比较不会被厌恶，不会被拿来辱骂。可是同时，如果我今天表现出一个很像所谓的八加九，或是所谓的那种 keto inna 的样子，大家就会觉得你就是不学好，你就是坏人。你当有东西被偷的时候，就会优先怀疑你。当这社会有。硬逼着你去行述认同的时候，也有软性去透过潜移默化、包含教育、包含我刚刚所讲的奖惩机制，让你去行述你自己的认同。我们可以去挑战这个机制，我们甚至应该要时不时就去想象这个机制如何影响到受教育的学生，或者是我们这些曾经受过这些教育的人，可以去时不时的回想说。我会对于某些族群产生恶心，或是我会对某些族群产生不爽，是不是来自于一个过去的这种意识形态的教育？我刚刚前面所提到那些教育，让我觉得，嗯，这些群体就是这个样子。那我要说的事情就是，这个东西当然是可以被检讨的，但是无论我怎么去检讨这个东西，它仍然会回到一个最重要的核心是。我们在这个体制当中是一个一个活生生的人，我们不大可能去要求别人为了你的检讨而负起责任。打比方来讲，好了，就是我们不可能说哦，因为我现在变成一个进步的人了，你就应该要跟我交往。我、哦、我真的听过很多人跟我讲过这种男人骗抛，目前为止我只有听过男人啦，我还没有听过女人用这个理由去想要约炮的。如果有，也欢迎大家回报给我，就是有些男人就会用哎。你不是很进步吗？进步了就应该要解放啊！解放人就应该要跟我打炮。我觉得 OK， 就是没有这个道理的，你知道吗？没有人应该要为了你的挑战，或者是应该要为了你想要突破，然后你叫别人跟你上床。我觉得这件事是不合理的。就是你用你的认同去冲撞，我觉得很棒，可是不代表别人要认同你。就是回过头来，其实我最后让我讲一些。有点糟糕的话，就是我觉得无论是恋爱或者是人际关系，它必然都是伴随着跟社会如何养成我们，以及社会如何影响我们的择偶条件这件事情是有关系的。所以，就算我们今天觉得我已经大幅度的突破这个世界很多的。既定的刻板印象，或者是我很努力的在挑战这个世界曾经加诸在我身上那一些制约，但是我们还是会常常觉得，当我跟其他人比较，或者是我跟原先那些还活在传统秩序当中的人去讨论的时候，还是会有一种就像第一位朋友提到的，就是自己被环境丢下来的感觉。即使他自己也说，他其实找到了自己热爱的事情，他可以一个人生活，他可以一个人旅行，他也。觉得这样很好，但是当低潮来袭的时候，当看到其他人过着那样生活的时候，还是会觉得，嗯，我是不是被丢下了？那种感觉并不是假的，因为这个社会在培育我们成为一个这个社会所认可的人的时候，那个感觉其实就是他们去培养我们的一部分。那这个感觉不是假的，我也不要你去忽略这个感觉，说、哦、你就是不够爱自己，你再爱自己一点就没有关系的，没有，就是这个感觉是真实的，这个感觉本身就是一个我们作为一个人很真实的一个感受，所以我不会跟你说你就去忽略这个感觉，或者是你就去想象这个感觉不存在，就是对于人际潜规则感到失望和环境格格不入的低潮感，这些东西它可能在我们的。人生之后都会与我们如影随形。我至今有时候还是会有这种感觉，就例如说，我看到我的朋友跟我处于不同的社会经济位置，我还是会有一种嗯，为什么我当初没有选择这条路的挫折感。至今，我还是会偶尔在深夜的时候想起 P K D 这句话，我还是觉得我是被其他<笑>宇宙丢到这边来挫置的一个人，这种碰壁的感觉，这种。甚至有时候会有点绝望的感觉，是会与我们的人生在这之后时时刻刻的好像是漂浮在我旁边那种感觉，嗯，有点像是游戏王里面那个另一个我，你知道吗？有时候我觉得我也存在某种另一个我，这个我是期待自己可以变成那一个曾经在复印传统价值底下的蔡依文认为的成功角色。那一个成功角色并没有消失，它有时候会变成一个阴影，另一个我的阴影。时,时刻在旁边告诉我说：“你怎么没有变成那个样子？为什么你最后没有变成那个样子？是不是因为你太差劲，你太弱了？或是不是因为你表现得不够好？是不是因为你不够强？”他还是会时时刻刻的跑出来，然后戳我一下，或者是跑出来，然后让我整个晚上废掉。所以我没有办法告诉你说要怎么去。解决那一个另一个我，就是要怎么去解决那一个我？就算这几年，我觉得我的那一个我比较少出来戳我了，我还是有时候会看到他，有时候会在眼角余光中瞄到他，就会出现在我房间的某个地方。所以我没有办法告诉你怎么让他消失，但是我觉得我们可以尝试与那一个自己和平共处。当他某一天突然戳你一下的时候，你就稍微费一个晚上没有关系。有时候就配合他去吃一个高热量食物，就是让自己觉得好一点，或者就去买一个比较贵的东西，证明说，你看我现在其实也没有过太差，都没有关系。因为我们本来就是辛苦的，在这个世界上，你要保持着。一定的理念过活，本来就是辛苦的。它从来都不是一件有趣的事情。那我们做了这个选择，但一部分是来自于我们自己的坚持，但我觉得另外一部分可能就真的是我们本来就不是被这个宇宙所塑造出来的，我们可能是在另外一个宇宙当中被塑造出来的，所以我们会想要冲破这个世界，我们会想要去。让自己在这个世界里面尽可能的抗争同时，也过得很舒服，这些都是自然的。所以有时候我就会看着我的另外一个我，就会跟他说：“好吧，不然现在想怎样？要我突然就连续看二十几、六人行》，然后飞一个晚上吗、啊、？OK， 我可以这么做、哦。然后我就会这么做，就是尝试与这个自己和平共处。”好，今天就到这边了。希望对两位提问人有帮助，也希望今天的回应可以对大家有一些帮助。那喜欢我的节目的人呢，可以分享跟追踪我的节目。如果你是用 YT 收听的话，请按上小铃铛订阅跟追踪。目前我的梦想就是<笑>有一天可以也拍个 YouTube 之类的。然后，如果你真的觉得很喜欢这个频道，然后你很想要给我一点支持的话，也欢迎点资讯栏有一个付费订阅的连接，可以去进行付费的订阅。然后，我要再次感谢很多很多付费订阅的听众，以及最近有非常非常多留言评论的朋友，这都是对我很大鼓励。这个节目能够到现在，真的是多亏了大家的支持。好。那以上就是这个礼拜节目的内容。那蔡艺文多元宇宙预计第一季会在二十五集的时候结束。那我也已经在跟我的后治疗制作第二季的部分了，所以不会消失的，就是我会持续努力的做节目下去。那也希望大家可以支持我，然后转贴以及。如果听到哪几段你觉得特别 move 的，觉得特别感动的，也欢迎在我的 FB 或 IG 留言跟大家说。好，今天就到这边啦，谢谢大家，大家拜拜。